1: Bonjour à tous et bienvenue dans « Bonjour chez vous ». On termine cette belle semaine qu'on a eu, des thèmes très très riches, des thèmes qualitatifs. Et on termine avec un sujet super important, on parle d'abus spirituels. Aujourd'hui, comment reconnaître les abus, les détecter et surtout comment ne pas en être victime. Alors aujourd'hui, c'est une émission « Mise en garde » que j'aborde aujourd'hui avec Eladj et Nadine. Hey, Hello. On termine cette belle semaine. On ensemble. est ensemble. Yeah, yeah, Ça a bien été, Eladj Ça a été ton super. Retour,
2: Vraiment, j'ai été même bénie
1: personnellement. Vrai, hein. Oui. Moi aussi. Éveillé,
2: par la chanson d'hier.
1: Hein. La chanson d'hier. La chanson d'hier qui t'a béni. Ben,
2: tu sais, cette chanson, je que tu <rire> l'apprennes.
1: Vous ne savez pas de quoi on parle, ben regardez l'émission d'hier, Nadine a chanté. Et bon. dansé. et, dansé. et ben En tout cas, avec des mouvements. C'était ouais. un chant avec, accompagné de oui. mouvements. Félicitations, Nadine. Merci, merci En fait, dans « Bonjour chez vous », je pense que chaque chroniqueur, à un moment donné, a chanté. Et il restait juste quoi ouais. Bravo. le meilleur pour la fin. <rire> Alors aujourd'hui, on a un « C'est mon histoire ». Alors c'est Aurélie et Jonathan euh, qui sont venus nous partager leur histoire d'abus spirituels. Alors c'est très courageux de leur part parce que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup. Et on les remercie d'avance, donc vous pourrez découvrir leur histoire dans, dans quelques instants. Mais avant ça, on va voir comment détecter les abus spirituels dans la pensée du jour.
3: Alors aujourd'hui, le but de ma pensée n'est pas de nous amener tous dans un esprit de soupçon, de commencer à aller mmh. voir les églises sur Internet, voir est-ce qu'il y a de la vie spirituelle ou quoi que ce soit, mais c'est de nous exhorter, chacun d'entre nous, à être vigilants. Parce que nous avons un cerveau, le Seigneur a mis en nous son esprit, l'esprit de Dieu habite en chacun de nous, et nous devons être vigilants pour ne pas tomber victimes des personnes qui sont des loups ravisteurs qui ne sont pas des bergers selon le cœur de Dieu, et qui sont là en fait pour faire autre chose, et euh, nous, nous allons être victimes de ces, ces choses-là. La Bible dit ici dans Jean 10, les versets 11 à 14 « Je suis le bon berger », c'est Jésus qui parle, mm « -hmm. je suis le bon berger, le bon berger donne sa vie pour ses brebis ». Le, le, le simple salarié, quant à lui, dans d'autres versions, c'est-à-dire le mercenaire, n'est pas le berger et les brebis ne lui appartiennent pas. Mmh. Lorsqu'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Alors le loup s'en empare et les disperse. Le simple salarié s'enfuit car il travaille pour de l'argent et ne se soucie pas des brebis. »« Moi, je suis le bon berger, je connais mes brébis et elles me connaissent. » Et euh, lorsque je pensais à cette pensée, c'est vraiment ce texte que l'Esprit de Dieu a mis en, dans mon cœur, parce qu'on voit là... Euh, le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, Jésus dit, je suis le bon berger. Voici le caractère, voici les caractéristiques qu'on va retrouver dans un bon berger. Jésus est notre berger par excellence, mais la Bible nous dit, euh, c'est Dieu qui parle en disant qu'il va susciter des bergers selon son cœur. Donc, il va susciter dans l'Église des personnes selon son cœur qui vont nous, nous encadrer, nous enseigner dans les voies du Seigneur selon la parole de Dieu. Et il y a le bon berger, mais aussi le mercenaire ou le simple salarié, comme dans cette version. Et comme dans certaines aspects dans certains endroits, dans certains mouvements, il y a aussi des bons bergers, mais il y a des simples des mercenaires, des simples salariés. Mmh. Il faut détecter à ce moment-là si on tombe au piège de ces personnes-là. Alors les signes à détecter, il faut voir les paroles. Euh, dans les paroles, des fois, on peut se retrouver dans un endroit où on, on a vraiment de la violence verbale. On nous parle avec beaucoup de méchanceté, on nous parle avec beaucoup de... de, de, de de, de, mépris. de mépris, voilà. On voit vraiment qu'on est dans un endroit où est-ce qu'on essaye de nous isoler. On nous amène à renier notre famille, à renier nos amis, à renier nos parents, à nous dire que tu dois m'honorer moi avant d'honorer tes parents, en, en nous mettant presque comme si la personne se met, comme si elle était l'autorité finale, elle était le... le, le L'intermédiaire entre Dieu et nous Et que voilà sa parole, c'était la parole de mmh. Dieu Donc des fois par les paroles des gens On peut détecter là, est-ce que je fais affaire Avec un berger ou je fais affaire Avec un simple salarié ou avec un mercenaire Le prochain signe à détecter C'est au niveau du comportement Et là quand je parle de comportement mmh. Je parle vraiment d'abus Un abus physique des fois, il y a des abus physiques Il y a des viols, il y a des agressions Qui se passent par ces abus là On voit que c'est pas un bon berger pas une... Il y a de l'abus spirituel Des fois ça va être tout simplement de la manipulation, donc mm -hmm. euh, nous amener peut-être à, à, à poser certaines choses, à, à, rener, à, 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 à mettre de côté, par exemple, nos finances au, au, au profit de ces personnes-là, etc. À nous dire qu'ailleurs, c'est mauvais. Si tu pars, on nous met une peur que si tu vas poser des questions ailleurs, si tu remets en question, ça veut dire que tu, tu n'es pas, tu vas aller en enfer, etc. Donc, par des, des comportements comme ça, on peut détecter que non, il y a de l'abus. Mm -hmm. Et euh, le, la, la, le troisième point, euh, je l'ai dit tout à l'heure, c'est lorsque la personne se met au niveau de Dieu. On doit nous encourager à savoir que le, le, le seul intermédiaire, le seul chemin, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. La Bible dit qu'il n'y a aucune voie, il y a aucun autre moyen d'aller au Père que par Jésus-Christ. Mm -hmm. Et lorsque quelqu'un nous présente le, le Seigneur, oui, peut-être qu'il connaît plus que nous, il peut nous enseigner, mais il ne peut pas se substituer à Jésus-Christ en mm -hmm. fait. Et ça, c'est vraiment important. Et, et, et à ce moment-là, je vous invite à prendre vos responsabilités, parce que c'est vrai qu'on peut donner des signes et certains d'entre vous, peut-être que malheureusement vous êtes dans ces cas de figure, mais je nous inviter en tant qu'enfants de Dieu, je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un cerveau. Lorsqu'on arrive à l'église, il n'y a pas une boîte à la porte qui nous dit « dépose ton cerveau ici avant ah, d'entrer ». Non, oui. Dieu nous a donné l'intelligence. Et vraiment, ce n'est pas pour mettre du soupçon, ce n'est pas pour vous mettre un esprit de soupçon, mais vraiment ayez cette intelligence. Et lorsque vous voyez des choses qui sont contraires à la parole. Vous aussi, vous devez connaître votre parole. C'est pas quelqu'un qui va l'interpréter pour vous. Mmh. Vous aussi, vous devez connaître la parole. Oui, vous êtes enseigné dans l'Église et nous respectons les autorités, mais à la maison, vous lisez la parole. Et lorsque vous lisez la parole, on a fait une émission sur la sagesse, ben, l'Esprit de Dieu est en vous. L'Esprit de Dieu vous conseille également. Donc, quand vous voyez des choses qui sont bizarres, qui sont contraires aux Écritures, etc., par des paroles, par des comportements, par des actions, c'est le moment de, de se ressaisir et dire, Seigneur, est-ce que malgré moi, je suis en train de me retrouver dans un, dans, un état, dans un endroit où je ne devrais pas et de prendre les bonnes décisions par rapport à cela.
1: Mmh. Wow. Merci Nadine, très, très belle pensée. Mmh. Et euh, j'enchaîne tout de suite avec notre verset du jour qui va exactement dans, dans la direction de ce que tu as apporté. Matthieu 7 au verset 14. Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups. Vorace. Et j'aimerais vraiment vous attirer votre attention sur le fait que les pasteurs, les, les prophètes, les apôtres, ou je ne sais quel nom vous pouvez utiliser, les extra-bishops, sont avant tout des hommes. Ils ne sont pas dieux, en fait. Et on, on, on met des fois les hommes de Dieu, les femmes de Dieu sur un tel piédestal que oui, comme tu l'expliquais dans ta pensée, Nadine, leur parole devient la parole de Dieu dans nos vies. Et on peut nous demander de faire, mais n'importe quoi, c'est comme si on avait perdu tout bon sens, en fait. Oui. Et on accepte des choses sans utiliser notre discernement à se dire, mais est-ce que... C'est vraiment quelque chose de correct que je fasse ça J'ai entendu des femmes, euh, tu parlais de viol, et mm -hmm. je veux en parler parce que c'est une réalité, tu parlais de viol et certaines femmes ont été violées par leur pasteur sans même savoir qu'elles étaient violées parce que d'une certaine manière, on leur fait croire qu'elles sont justifiées. consentantes. Mm -hmm. Oui, que c'est ouais. une bonne chose, que c'est comme ça qu'elles vont obtenir ouais. leur guérison, leur délivrance. Ouais. Leur non, il faut appeler un viol, un viol, un pasteur qui vous dit, il faut que je couche avec toi pour que tu vives une, une transformation, que tu sois guérie ou je ne sais quoi, c'est un viol, C'est pas normal. Et il y a énormément de choses comme ça qui sous le couvert de quelque chose de spirituel parce qu'on spiritualise l'acte, il devient saint, il devient beau, il devient noble. Non, quand on parle d'abus, ce sont des choses graves et il est important de les dénoncer. Bien sûr Nadine, c'est... Vraiment, je suis contente que tu aies commencé ta pensée comme ça. On ne veut pas mettre cet esprit de méfiance, de tout soupçonner, mais il ne faut pas être naïf non plus. Et on a vraiment besoin, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, d'utiliser notre discernement, la connaissance de la parole de Dieu pour savoir ce qui est bon et ce qui ne l'est pas. C'est vraiment aussi simple que ça, en ouais. fait.
2: J'aimerais vraiment dire merci pour ce thème parce qu'il euh, y a eu une pandémie de déception qui est en train de courir dans le corps du Christ mm -hmm. et qui fait beaucoup de dommages. À, lorsque tu arrives dans une place où un pasteur change ton nom, mm. sans consulter tes parents, je, je peux juste imaginer que ma fille, Raphaëlla, vient à la maison et elle me dit, il y a un prophète qui m'a dit, à partir de maintenant, tu t'appelles euh, Jacqueline mm -hmm. ou, ou quelque chose de plus puissant. Mais non, vous devez savoir que l'autorité la plus grande dans la vie d'une personne, c'est ses parents, ce n'est pas le pasteur. Mm. Il y a des limites dans lesquelles nous devons fonctionner. Même si tes parents ne sont pas sauvés. Mm -hmm. Même s'ils ne sont pas sauvés. Alors, parce que la, les, pareux, les pasteurs doivent savoir quelle est leur zone d'opération. Mm -hmm. Tu n'es pas un financier, tu n'es pas un psychologue, tu es un berger. Mm -hmm. Alors, le verset que tu lis il dit, parce que le berger a donné sa vie, aujourd'hui... On met une pression sur les gens de donner leur vie pour les bergers. Oui, mmh, Ce n'est pas le sang d'une brebis qui a sauvé le monde. Mmh. C'était le sang d'un berger qui a mmh. sauvé. Mmh. Le sacrifice doit venir des bergers, mmh. pas de la brebis. Mmh. Ça, c'est un point important. Lorsque tu te retrouves dans une place où il faut consulter ton pasteur pour tout, mmh. s'il dit non, c'est non. Je ne lis même pas la Bible, c'est fini. Je n'ai plus d'autre désir, je suis un robot. Ces paroles, c'est la loi pour moi. Ça, c'est dangereux parce que ton pasteur est un individu comme on vient de l'entendre. Et j'ai vu ça tellement de fois que ça me rend même euh, en, en, colère. en colère divine à quelque part. Oui. Changer des noms des gens, dire à une personne, tu ne dois pas marier cette personne. Mm -hmm. Chacun doit choisir qui il veut marier parce oui. que ce n'est pas le pasteur qui va marier cette personne. On peut prendre des conseils, mais la décision finale appartient à l'individu et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Il y a un seul médiateur entre l'homme et Dieu, c'est l'homme Jésus-Christ oui, de Nazareth. Oui. Il y a les abus financiers. On a une place, dit si je ne donne pas, ces montants à mon pasteur, je ne vais jamais réussir. Mm -hmm. Alors finalement, chaque fois que quelque chose nous arrive, au pays, j'ai manqué de respect. Écoutez, mm -hmm. moi j'étais musulman, on a grandi sous la loi. Mm -hmm. Alors, on pourrait être abusé, et tu penses que c'est l'honneur mm -hmm. ou la soumission aux autorités. Mm -hmm. Mais à la fin de la journée, nous devons nous soumettre aux autorités, nous devons honorer Dieu, mais pas en déordre de ce qui est sous-conscrit dans la parole de oui, Dieu. Ça. Ta vie appartient à Christ. Par lui seul a versé le 100%. Mm -hmm. C'est inacceptable. Vraiment. Et il y a des familles qui sont vidées de leurs finances. Il mm. y a des familles qui sont contrôlées où la femme quitte son mari parce que mon pasteur a dit, il faut que je quitte pour le moment parce que mm. tu, tu ne viens pas à l'église mm. ou bien tu ne pries pas. Ça, c'est de la sorcellerie qui est rentrée dans la famille des gens, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, oui. Et ça, c'est inacceptable.
3: Oui. On en parlait avant l'émission, c'est tellement un gros thème. Hein. Mm -hmm. Vraiment, il faudrait en, en le, 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 le faire peut-être un a a une peu plus Je pense qu'on a déjà parlé une fois
1: de l'abus spirituel, ouais. si jamais vous avez envie
3: aller voir. Mais en fait, l'abus euh, n'est pas. Euh, l'abus ne vient jamais de façon frontale, comme mm -hmm. ça, brutale il y a d'abord une table qui est mise mm -hmm. avant que l'abus ait, ait, ait lieu. Et donc, la table mise, c'est ça qui va permettre, en fait, de faire comme une espèce de barrière. Bien sûr. Parce qu'une fois que la personne va se rendre compte qu'il y a de l'abus, ben, c'est trop tard, elle est déjà encerclée, elle est déjà enfermée. Et des fois, la table mise va être l'idée d'abord de t'enlever la réflexion. Donc, tu ne peux pas remettre en question, tu ne peux pas poser de questions, tu ne peux pas lire la Bible pour toi-même et revenir. Donc, on, 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 on amène la... la, la, la la compréhension de la soumission aux autorités ou de la loyauté ou de, oui, voilà, du respect à un niveau
2: exagéré. exagéré.
3: Oui. Et donc ça t'amène à toi à ne pas te poser de questions, à ne pas remettre en question. Tu as l'impression, si tu remets la personne en question, c'est comme si tu as remis Dieu en question. Et déjà, donc, quand cette table-là est mise, des fois, parce que quand on parle d'abus, moi j'entends des gens, des fois, ils pensent abus, oui, l'abus le, 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 sexuel. Mm -hmm. Mais des fois, juste le fait que tu ne peux pas réfléchir. Oui. Le fait que tu dois aller à l'école et on te dit non, ne va pas à l'école, sert d'abord. Et tu, tu tu et tu arrêtes tes études pour servir à l'église. Mais c'est de l'abus en oui. fait. Oui. Mais tu te dis, ben, moi on ne m'a pas violé, moi, nanana, donc ça veut dire que ça marche. Mais on t'a contrôlé. Oui. Si tu ne peux pas parler à ta famille, si tu n'as pas accès oui. à tes parents, oui. tu n'as pas accès à tes frères et tes sœurs oui. parce que tu es rentré dans ce système puis on t'a dit, ben, si tu, tu touches avec des gens qui ne sont pas comme nous, ben, tu te souilles, etc. Donc, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Trop. Mais le, le, le cri du cœur que moi, j'ai, c'est pour l'entourage. Si vous avez un membre de votre famille, oui. que vous voyez que la personne est en train de... Ça commence à vriller, là. La personne ne retourne plus vos appels. Elle est rentrée dans une espèce de sphère de système comme ça, là, où euh, elle a une compréhension autre. Et des fois, on peut regarder et puis on peut même lâcher. Mais je vous encourage à prier pour cette personne-là. Elle ne voit pas ce qu'elle vit, en fait. Oui. Elle est aveuglée. Elle est aveuglée. Pourquoi? Parce qu'il y a une table qui a déjà été mise, mmh, qui l'empêche de réfléchir au-delà mmh. de ça. Et je vous encourage à prier. Je vous encourage à vous tenir à la brèche. Je vous encourage à ne pas mépriser les autorités. Il y a des bonnes autorités. Mais malheureusement, comme ce verset nous dit, il y a des loups. Il y a des loups dans la bergerie oui. qui sont là. Et qu'est-ce que le berger il fait Il chasse le loup. Il laisse pas. C'est le mercenaire qui part en courant. Oui. Le berger chasse le loup. Et je veux vous inviter à ne pas laisser vos membres de famille partir à la dérive comme ça, lorsqu'ils sont sous l'emprise de oui. je-ne-sais-qui, mais de prier de ne pas lâcher, de chercher la sagesse de Dieu. On a parlé de la sagesse divine pour aller les chercher et les ramener.
1: Amen, oui. amen. Merci, Merci d'avoir partagé ça, Nadine. Et je vous propose maintenant qu'on puisse découvrir le, le témoignage d'Aurélie et Jonathan. Et on se retrouve pour notre rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai avec moi un couple, Jonathan et Aurélie. Bonjour à tous les deux. Salut. Salut. Vous êtes beaux. Merci. <rire> Tout accordé. On s'est mis d'accord. Je vois ça. <rire> vous êtes dans le thème de l'émission. En plus, c'est parfait. Vous allez bien
4: Très bien, très bien. Très bien. Très et toi très bien. Claire, Ça va ouais. bien,
1: merci. Merci d'être là, danser mon histoire. Et aujourd'hui, vous venez nous raconter un témoignage qui est quand même particulier, un petit peu hors du commun, parce que mmh. tout le monde n'en parle pas. Vous venez nous raconter comment en fait vous avez réalisé que vous étiez victime d'abus spirituels, mmh. et comment vous vous en êtes sorti, comment vous vous en êtes remis. Et puis, merci de, de nous raconter cette histoire. Je pense que ça peut aider aussi beaucoup de personnes. Mmh. Et pour commencer, vous êtes mariée en 2012, si je ne me trompe pas, mm -hmm. un beau mariage, j'en suis certaine, <rire> et vous avez assez rapidement déménagé pour rejoindre une église dans laquelle vous alliez faire une formation biblique, c'est bien ça
4: Oui, c'est ça, parce qu'en fait, quand on s'est rencontrés avec Aurélie et puis qu'on s'est mariés, on a... à ce moment-là, j'étais responsable d'un groupe de jeunes, et Aurélie aidait aussi, c'est comme ça qu'on a c'est à ce moment-là aussi qu'on qu qu s'est rapprochés et qu'on s'est mariés. Et à ce moment-là, je, personnellement, je ressentais le besoin de me former. Et qu'on en discutait avec Aurélie, ben, tous les deux, on sentait le besoin de se former, de s'équiper. Euh, et ça nous a motivés de à trouver une école biblique. Et c'est comme ça qu'on a, qu a rejoint cette église où il y avait une école biblique en interne et qui nous a amenés dans cette église.
1: C'est ça. Et c'était une école biblique. Mais à la fois, il y avait vraiment un engagement dans, dans l'église locale et un engagement à être présent à toutes les réunions, c'est ça Oui.
4: C'est ça. En fait, en gros, euh, l'idée c'était que quand on s'engageait dans, dans cette école biblique, il fallait être présent à toutes les réunions. Donc, il y avait des, des réunions de prière en semaine. Il y avait la réunion de jeunesse le samedi. Il y avait l'église au dimanche. Plus tout ce qu'il y avait autour. Donc, il y avait cet engagement-là. Donc, on était, là, ben, on était là toutes les semaines, très souvent. Donc, c'était vraiment un engagement très fort. Et, euh, et c'est comme ça qu'au fur et à mesure qu'on a commencé à sentir que, ben, si par exemple, il fallait s'absenter pour euh, quoi que ce soit, ben, il fallait demander l'autorisation. C'est là que les premières tensions en fait, sont arrivées et que ça constitue un défi pour notre, mmh. pour notre couple.
1: C'est ça, parce que toi oui. Aurélie, mmh. euh, assez rapidement tu as senti qu'il y, euh, y avait des choses bizarres au niveau du, du leadership, tu as essayé d'en parler mmh. avec Jonathan et euh, vous ne ressentiez pas forcément les mêmes choses, c'est ça mmh, Tout à fait, oui.
0: Ben, avec Jonathan, ce n'était pas évident euh, de, de se mettre d'accord, parce qu'on prenait beaucoup de temps à servir dans l'église, on prenait beaucoup de temps... Euh, à ben, à être présent dans l'église. Et euh, finalement, on avait très peu de temps ensemble pour pouvoir communiquer. On était comme happés dans, un, dans une spirale où il fallait faire ses preuves, il fallait montrer qu'on était vraiment investi Et euh, progressivement, ça a créé des tensions dans le couple. Euh, moi, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise par rapport à des, des demandes d'engagement qui, pour moi, me paraissaient excessives. Mmh. Et, euh, et on n'était pas tout à fait d'accord, Jonathan et moi, sur... Euh, sur ce temps qu'on prenait vraiment à être dans l'église et, euh, et ça a créé des tensions très rapidement dans le couple.
1: C'est ça, ça, oui. ça a créé des tensions et oui. puis euh, parallèlement, vous aviez des, des rencontres des fois avec certains membres de l'équipe pastorale, et, mais ce n'était pas ensemble, c'était euh, séparément, c'est ça mmh.
4: C'est ça, ça ben, mmh. alors, on avait des rencontres, on était dans le bureau et mmh. c'est vrai que suite à ces discussions-là, souvent il y avait des... Peut-être un peu de suspicion, mais en tout cas, moi je revenais et bah, tu le sentais mmh. à la maison. Bah, oui. Il y avait aussi des tensions ça. en fait. Et moi, bon, il y avait le côté, bah, ma femme, elle n'est pas assez soumise. Donc, mmh. du coup, je, ça m'a mis beaucoup de pression pour peut-être, bah, ma femme, elle est insoumise. Donc, il faut, faut que je sois plus ferme avec elle. Donc, mmh. euh, oui, c'est ça. Et même dans ma bah, tentative d'entretien aussi, bah, ça, ça peut pu être dans l'autre sens. Donc, ça, ça a créé vraiment beaucoup de tensions. Donc, ce n'était pas évident. En plus, on, est, voilà, on était tout jeune marié. Oui. Donc, oui. Euh, avec, en rentrant dans le mariage avec tous nos défis, on est. Nos blessures, etc. Et donc c'était, c'était pas évident.
0: C'est ça. Et euh... On nous prenait en fait en entretien séparément. Mmh. Ça, c'était euh, la politique de, du leadership. C'était de, en tout cas pour nous, notre couple. Euh, disons que la femme du pasteur euh, faisait des rendez-vous avec euh, Joe, et moi, je devais faire des rendez-vous toute seule avec elle, et Joe toute seule, euh, tout seul avec avec, euh, avec euh, la femme du pasteur. Ce qui fait que le soir, quand on débriefait Jonathan et moi, bah, ça partait dans tous les sens parce qu'on recevait des conseils qui, finalement, ne euh, nous aidaient pas à aller de l'avant. Ça mettait des points sur des dysfonctionnements de l'un ou de l'autre. Et euh, on a eu des moments aussi où on nous a demandé, euh, est-ce que vous, avez, vous êtes marié avec la bonne personne voilà où on nous a dit euh, « Est-ce que toi, Jonathan, tu penses que tu as épousé la bonne femme ?» mmh. Et voilà, le côté soumission euh, qui était un petit peu redéfini, parce mmh. que moi, je ne comprenais pas la soumission de cette manière-là, en lisant la Bible. Et, euh, et ça mettait vraiment des grosses tensions mmh. dans le couple.
1: Il y, avait, il y avait beaucoup de contrôle euh, oui. là où vous étiez, c'est-à-dire qu'on contrôlait euh, le nombre d'enfants que les gens allaient avoir. Quel type de contrôle euh, il y avait
4: ça, pour certains, ça pouvait être ça, mais ce qui était vraiment régulier, c'est que dès qu'on voulait inviter, par exemple, des jeunes de l'Église, ou même si on devait s'absenter une fois, comme on était engagé à être là à chaque réunion, il fallait à chaque fois demander l'autorisation. Donc, euh, une des situations qui n'était été quand même pas évidente, c'est le jour où tu as, as voulu mmh. organiser un week-end surprise pour moi. Ça. et ça. dû demander l'autorisation. Et ça crée pas mal de tensions, parce oui. que... Peut-être je tu te laisses expliquer. Oui, que...
0: c'est ça. Euh, j'avais eu l'idée pour l'anniversaire euh, de Joe de euh, l'emmener en week-end à, à Barcelone, en amoureux, <rire> et puis voilà. Et j'avais organisé un petit week-end où, ben, du coup, on n'était pas là. On allait être absent. Et euh, ça a été très, très mal vécu, euh, dans le sens où on m'a fait beaucoup de reproches. On m'a dit que j'étais pas soumise, parce que je n'avais pas demandé l'autorisation à mon mari... Euh, pour lui faire cette surprise, qui est censée être une surprise, hein. mmh. et euh, pour partir en mmh. week-end, et euh, qu'on avait besoin de lui pour euh, servir à l'église. Voilà, il y a eu tout plein de reproches ce qui fait que moi, j'étais un peu... Euh, je me disais, bon, est-ce qu'il faut maintenir cette surprise Et au final, j'ai quand même maintenu la surprise. Nous sommes partis. Et au retour, on s'est fait gronder Ça a été convocation. Et avant même d'être convoqué, euh, Non, oui, on a été convoqué pour rendre des comptes sur le fait qu'on se soit absenté ce week-end-là. Et euh, le côté contrôle, on a eu aussi des conseils de ne pas acheter de biens, de ne pas acheter de maison, de ne pas acheter d'appartement. Euh, contrôle au niveau des naissances aussi, de savoir euh, si c'est le bon moment pour avoir un bébé, euh, si c'est le bon moment pour, euh, pour établir une famille. Mm -hmm. Il fallait demander l'autorisation au couple pastoral pour fonder une famille, pour acheter un bien, pour... Tout type de décision, il fallait avoir
1: euh, l'accord. Ouais, et ça, c'est quelque chose oui. qui, te, qui te pesait euh, particulièrement, ah oui. Euh, oui. Aurélie. Oui. Et, euh, et du coup, euh, les, les tensions, j'imagine, allaient, allaient grandissant euh, oui. dans, dans votre couple. Et euh, à un moment donné, je pense, Jonathan, c'est tes parents qui, euh, qui ont été un peu alertés par, euh, par ce qui se passait.
4: Ouais, c'est à peu près un peu moins de deux ans après notre, notre séjour là-bas. Mes parents habitaient à peu près de, à une heure de là où on était. Et, euh, et en fait, ils ont. un moment donné, on a voulu vendre des choses. Moi, j'ai voulu vendre mon, mon violon parce qu'il y avait des campagnes de financement euh, pour l'Église. Oui. Et quand j'ai demandé à ma mère, ça ne te dérange pas que je, je vends le violon ben En fait, elle a, ça a été comme un tilt pour eux, parce qu'il y a eu ça, plus d'autres choses. Ils se sont demandé s'il n'y avait pas un problème. En fait. mm -hmm. Et à ce moment-là, ben, une fois, on s'est vu, une Zodia, on se pose des questions par rapport à votre Église. Que, et on a, on a lu un livre, ce serait bien que vous le lisiez. Et donc, ce livre s'appelle Le Pouvoir Subtil de l'Abus Spirituel. Donc, on l'a pris et, euh, et on l'a lu. Et mmh. ce qui, ce qui a été euh, ce qui est fou, c'est que dès les premières pages, quand avait peut avait beaucoup plus conscience que moi, mais mmh. moi beaucoup moins. Et quand j'ai lu les premières pages, j'ai l'impression que ça décrivait notre notre vie. Et moi, à ce moment-là, je pensais que c'était ce qu'on vivait, c'était comme unique ou c'était quelque chose de, Mais en fait, j'ai réalisé que c'est quelque chose que finalement beaucoup de gens vivent. Et à ce moment-là, elle a commencé à, à réfléchir. On était mm -hmm. partis, Aurélie et moi, à ce moment-là. Mm -hmm. C'était l'été. Et à réfléchir. Et, et finalement, ça nous a, on a pris la décision de, de quitter l'Église. C'est ça. C'est ouais. vraiment
1: ce livre qui vous a ouvert les yeux sur des dysfonctionnements qui, qui étaient là, surtout toi. Du coup, Jonathan, c'est venu vraiment t'amener ce, cette conviction qu'il y avait quelque chose qui n'allait qui pas et que c'était trop. Mm -hmm. Et comment ça s'est passé quand vous avez décidé justement de, de, de quitter l'Église Mmh, ça n'a pas mmh. été facile <rire> ouais, bah, j'ai
4: d'abord envoyé un email euh, en disant qu'on bah, qu allait partir qu on, on, a voulu, on a voulu partir sans créer de problème juste en disant qu'il y avait une autre saison que, que euh, Dieu nous appelle à autre chose donc, et on a terminé notre engagement c'était le début de l'été on a dit on va faire jusqu'à la fin de l'été mmh. donc on a, on a terminé notre engagement mais c'était un peu compliqué parce qu'on bah, sentait des tension mmh. et on a lancé quelques personnes les plus proches qu'on partait on a essayé de, sans essayer de créer de problème puis on est parti et là, l'assistant le, le, pastoral m'a appelé en me disant, quelques, quelques jours après, euh, il faut que tu arrêtes de critiquer l'église auprès des, des, des jeunes, des nouveaux de l'église. Et moi, ouais, ça m'a surpris et je, parce que ce n'était pas du tout le cas. Nous, on a essayé de ne de, de de, de, de pas créer le problème. Et suite à ça, on a reçu plusieurs mails et ça. Donc, euh, on a dit, waouh mm -hmm. Et on habitait juste à côté de l'église et donc on, on recroisait les jeunes. Et, euh, et en fait, il, nous, il y en a certains qui ne nous parlaient même plus, qui nous ignoraient, etc. Donc, ça a été très difficile parce que pendant un an, on habitait encore à côté. Et donc, ça n'a euh, pas été facile pour nous, mais, oui. euh, mais heureusement.
0: C'est vraiment difficile, c'est vrai. Hein, je te rejoins parce qu'on nous, enfin, nous a dit plusieurs fois qu'on était des diviseurs d'église. Il y a eu beaucoup de mensonges à notre propos. Euh, ça a été terrible, parce que ce n'était pas du tout vrai, et nous, on voulait vraiment partir correctement, on a honoré les pasteurs jusqu'au bout, et tout ce qu'on pouvait faire, c'était mal pris, oui. interprété. Il y avait aussi la loi de l'omerta, c'est-à-dire la loi du silence, où beaucoup de choses se disant secret, de la
1: manipulation. Enfin, c'était très compliqué à vivre. C'est ça. Et oui. puis surtout, bah, j'imagine, des amis que vous avez perdus, oui. puisque les membres de l'Église n'avaient plus le droit finalement de, de communiquer avec vous. C'est ça. ça. Ouais. Eux, vous n'existiez plus. Tout petit... à fait. Est on ça. a ça. été rayé du jour au lendemain.
4: Et ouais, c'était pas ça, parce que ouais. pendant ces deux années-là, on était. Tout, tout le temps, tout le temps ensemble, c'était vraiment dans une bulle et perdu tous ses amis. Mmh, donc euh, ça euh, doit mais... être
1: évident. Et vous êtes parti ouais. après ça aux, aux États-Unis ouais. pour une période de reconstruction. Oui. Euh, vous êtes parti combien de temps là-bas euh, euh, Un mois, ouais, un peu ça, moins d'un mois. Après un oui. mois
4: et c'est un temps a, vraiment des gens nous ont accueillis, nous ont béni et là euh, on mmh. a pris des temps, on a prié et, et on, a, on a libéré
0: fini, le pardon. On a vraiment une on a démarche a, de pardon. De pardon. pardon cœur à ce -là. Beaucoup, oui.
4: Ouais, et donc euh, voilà, c'est là où le, la guérison commence à s'opérer, mais on a sorti. qu'il nous a fallu après plusieurs mois. Mais c'était un moment fort où on a senti que Dieu vraiment nous a fait du bien et de sortir du contexte, ça nous a vraiment fait du bien.
0: Oui, et, et aussi euh... on a, excuse-moi, on a réalisé que on avait quand même euh, dans nos cœurs comme une soif. On est arrivé dans un système euh, parce que on avait comme une soif aussi euh, d'aller plus loin avec Dieu, une soif, mais qui était un peu démesurée, un ouais, idéal. Ouais. On courait après un idéal mmh. et euh,
4: c'est ce qu'on bah, disait. C'est bah, hein, surtout ce moi que... en fait. C'est-à-dire que quand j'étais leader jeunesse, c'est comme si au fond je cherchais une méthode. Pour réussir à faire en sorte que les jeunes soient en feu. Et, et là, on arrive dans une église, on voit les, jeux qui, les jeunes, qui ont, on a l'impression qu'ils étaient à fond, tous à fond pour Dieu. Ça. Et du coup, on, je cherchais cette méthode-là, en mmh. fait. Et du coup, on est comme, tu tombes à la fond dans le piège. Et pour moi, c'était moins évident qu'au de voir le problème parce que. Je cherchais comme cette, cette méthode-là, en ouais. fait. Et c'est là aussi, j'ai conscience que moi-même, je devais comme ouvrir les yeux que ce n'était pas ça que je devais chercher. Parce que c'est Dieu, en fait, c'est le Saint-Esprit qui touche les vies, ce n'est pas une méthode, en fait. Voilà, c'est ça. On est tombé dans ce piège-là.
1: Tout à fait. Ouais. Et après coup, euh, le, le pasteur assistant qui vous avait fait des reproches, finalement, euh, tu as rappelé, Jonathan ouais.
4: euh,
1: Il avait lui-même euh, ouvert les yeux sur la situation, c'est ça ben,
4: pendant, Il y a déjà eu plusieurs prises de conscience, mais à un moment donné, il y a eu un pasteur qui est venu visiter l'église et qui a commencé à à dire qu'il y avait peut-être des problèmes. Et lui, il a commencé à avoir des prises de conscience. Mmh. Il y a eu une enquête. Et ouais. suite à ça, en fait il y a eu toute une enquête qui a été lancée. Et, et donc, il a ouvert les yeux. Les jeux, il, a, il était très influent. Les autres jeunes, en fait, ont commencé à ouvrir les yeux. Donc, on a commencé à recevoir plein de demandes de pardon. Mmh. Des différents jeunes. Donc, mmh. euh, c'est sûr, ça nous, a, ça nous a fait du bien. Mais nous, on a tout de suite dit, bah, vous êtes déjà pardonnés. On a voilà. déjà fait du travail fait de pardon de dans nos cœurs. Mmh. Et euh, et ouais, C'est ça, ça, pu... ça
1: et finalement donc, les, les pasteurs ont été, euh, ont été retirés de leur fonction ouais. euh, pour, euh, pour mettre d'autres pasteurs à la place donc l'église a pu continuer mais de mmh. manière euh, finalement euh, plus saine. Et vous, vous avez pu vous reconstruire, euh, vous avez prêt. pu euh, mmh. faire confiance à nouveau, vous engager à nouveau dans une église aussi après
4: ah, Oui, oui ouais, vraiment. Ouais, ça, ça a mis du temps
1: quand même hein, de refaire confiance.
4: Mais, mais, on a, mais mmh. ça, la guérison a eu lieu, il y en a oui. pu euh, s'engager dans notre église par mmh. la suite. Et même au niveau du couple, on a, ça, en fait, Dieu a fait transformer le mal en bien parce que ça nous a aidé à guérir des choses. Oui, des choses. Ça a mis ça. comme la lumière sur des choses et, et ça a permis d'aller de l'avant. Donc, euh, vraiment, c'est un témoignage que, que Dieu est fidèle et que, que c'est grâce à sa grâce qu'on est là aujourd'hui qu'on oui. peut témoigner. Vraiment.
1: Amen. Amen. Vraiment. Bah, merci à tous les deux d'avoir euh, osé parler de ce sujet délicat. Merci d'être venus témoigner dans ces mon histoire. Bah, avec merci.
0: plaisir. Merci, oui. à toi de, merci de nous avoir <rire> invités. Merci. <rire>
1: Mmh. Eh bien, un témoignage, alors wow. ça peut paraître euh, moins grave euh, comparé à tout ce qu'on a pu dire dans l'émission, mais en réalité, c'est des choses très graves, c'est du contrôle et c'est oui. souvent ce type d'abus qu'on qu peut rencontrer. Donc, si vous êtes reconnu dans le témoignage d'Aurélie et Jonathan, si vous êtes reconnu dans les différents exemples qu'on a pu aborder en début d'émission, ben on aimerait vraiment vous encourager à réagir, à ne pas rester là où vous êtes. Euh, oser partir, c'est vraiment oser se séparer, se, se détacher de cet abus spirituel et dire stop. Et il faut dire stop, vous ne pouvez plus supporter ce genre de choses. Mm -hmm. Et s'il y a des choses graves qui vous sont arrivées, on parle vraiment d'abus sexuels, on parle de choses vraiment très graves qui sont punies par la loi, ben on veut vous encourager aussi à oser en parler à des autorités compétentes, à vous faire aider et à ne pas laisser non plus ça sous couvert parce que ça se passe dans l'église. On cache, on cache. Il y a des choses qui doivent être mises à la lumière pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes après vous. Donc prenez les bonnes décisions, vraiment. Prenez le temps aussi d'être à l'écoute des uns, des autres qui vous entourent aussi, qui peuvent traverser des situations difficiles pour être une aide également. Pour eux. Merci à tous les deux en tout cas pour euh, ces, ces, ce thème qu'on a partagé Evelyn. ensemble. Merci pour cette belle merci. semaine. Et là, on se revoit bientôt. Cette fois, tu laisses plus passer autant de moi. Non, hein. <rire> voilà, bientôt.
2: Bientôt. bientôt. bientôt.
1: <rire> Allez, merci d'avoir été avec nous. On vous souhaite un très bon week-end. À la semaine prochaine. Cette émission a pu être
0: réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de d'EMCITV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur EMCITV.com.